Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Hallo luisteraars, uh, hallo Freke, welkom bij deze podcastaflevering. We zitten de dag na het, uh, het, het, het dubbelluik, het tweeluik van de democratische uh, presidentsdebatten. Tweede keer, waarschijnlijk de laatste keer dat er twintig, twee keer tien ja, mensen op, absoluut het, op, de ja, op het toneel hebben ja. staan. Dus uh, de, nogal wat van de mensen die achter liggen in die, uh, in, die, in die strijd, die hadden een laatste kans in zekere zin om zich voor een groter publiek te bewijzen. Jij hebt de beide debatten helemaal bekeken. Helemaal. Ik niet. Ik heb gedaan wat uh, veel Amerikanen zelf doen. <laughs> en dat is uh, de volgende ochtend gewoon op de radio even luisteren naar de clips, in de kranten lezen wat ik ervan zou moeten denken. Ja, want zo zit dat politieke spel voor heel veel normale Amerikanen... die niet niet journalist zijn, die niet voor hun beroep dit moeten volgen in elkaar. Ik heb er één clip uitgehaald. Misschien om te beginnen kunnen we daarnaar luisteren. Dat zijn uh, Joe Biden, de vicepresidentskandidaat... en volgens de opiniepeilingen en volgens de pundits uh, de koploper... Uh, En senator Kamala Harris, uh, een van jouw favoriete kandidaten... die Joe Biden van links aan de linkerkant probeert in te halen. Even luisteren. Under our plan, we will ensure that everyone has access to health care. Your plan, by contrast, leaves out almost 10 million Americans. So I think that you should really think about what you're saying, but be reflective and understand that the people of America want access to health care and do not want cost to be their barrier to getting it. Senator Harris, thank you. Vice President Biden, your response? The plan, no matter how you cut it, costs three trillion dollars when it is in fact employed. Number one, 10 years from now, after two terms of the senator being president, after her time. Secondly, it will require middle class taxes to go up, not down. Thirdly, it will eliminate employer based insurance. And fourthly, what happens in the meantime? Ja, en in het beste geval blijkt, wat mij betreft uit deze clip, dat zo'n debat bestaat voor een hele goede reden, namelijk om kijkers, uh, mensen die het politieke spel volgen, um, beleidsplannen van de democratische kandidaten tegen elkaar te, te, te horen vergelijken. Uh, aan de andere kant, wat hier ook gebeurde is, Joe Biden en Kamala Harris zijn door de media... Als tegenstanders, als kemphanen zelfs. Ja. Want je moet mooie televisie maken en dan heb je kemphanen nodig. Ja, dus ja. ze proberen elkaar uit de, 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 de tent te laten lokken. Harris is de meer progressieve kandidaat. Joe Biden is de meer centristische kandidaat. Daar, gaat, daar gaan deze voorverkiezingen bij de Democraten waarschijnlijk ook om draaien. Wat was jouw um, take uit... Bijvoorbeeld deze uitwisseling tussen Biden en Harris. En het ging over het in dit geval dus heel specifiek en heel politiek over het gezondheidsdebat. Ja, en kijk, en dat is eigenlijk een beetje belachelijk op dit moment. Uh, want het gaat nu om, om zulke ja, details ja. dat uh, daar zijn we nog helemaal niet aan toe. En zoals senator Warren op de eerste dag, op de eerste avond van de debatten uh, zei: van ja, hoor eens, uh, wij democraten pakken mensen hun gezondheidszorg niet aan. Zo zijn wij niet. En dat is in feite de bottom line. Alhoewel, je je hoorde die die Harris in dit clipje zeggen... ik wil niet mensen hun gezondheidszorg afnemen... omdat ze het niet kunnen betalen. En de implicatie was, en het was eigenlijk heel direct gesteld... en jij, Joe Biden, als centristische democraat wel. Dus dat dat Kemphanen-gedrag, dat blijft bestaan natuurlijk. Ja, en dat dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, je kan ook zeggen van... 
is dat nu de manier om met elkaar om te gaan? Uh, ja, je moet je van elkaar onderscheiden. Ja. Aan de andere kant weet iedereen is ook weer, uh, zeg maar, wat iedereen verenigt in de Democratische Partij, ja. dat Trump verslagen moet worden. Ja. En, en dat, daar zit in feite de frictie. Ja. Hè? Want ja, ja. Uh, we ja. moeten hem verslaan. Ben ik de beste persoon? Ben jij de beste persoon? Uiteindelijk zullen we ons allemaal verenigen... achter de persoon die de kiezers in de voorverkiezingen kiezen. Uh, Daar is iedereen ook al duidelijk over. Uh, Niet een dergelijke verdeeldheid krijgen als we vier jaar geleden hadden... of een paar jaar geleden hadden met Hillary Clinton en en senator Sanders, Bernie Sanders. Uh, Iedereen weet dat... De enige manier om Trump te verslaan is om uh, ja, verenigd te zijn. En toch moet je je eigen ja. positie hier pakken. Dus dat, dat is niet eenvoudig. Nee. Ik heb verschillende commentatoren gelezen. Hè? Zoals ik zei, jij hebt die vijf uur, geloof ik, zes uur bij elkaar opgeteld. Plus bijna wow. uh, helemaal, helemaal gezien. Ik heb er wel een lekker pilsje bij gedronken, hoor. Ik, ik heb verschillende <lacht> mensen gehoord die uh, als enige criterium hebben... we moeten Donald Trump ja. verslaan. Ze, ze zitten aan de meer democratische kant. Um, dit was weer typisch, een democrat, ze noemen dat zo mooi... een a, a circular firing squad. Waarbij de democraten elkaar dus uh, in, in, in een cirkel staan te bestoken en elkaar zo aan het verwonden zijn... dat dat gesloten front, waarvan je zegt dat het ook belangrijk is... gewoon niet bestaat. Ik, ja, uit, ik, uit maar dat hoeft niet... nog niet te bestaan. Dat is onzin, ja. vind ik dus. Ik bedoel, waarom heb je anders voorverkiezingen? Dat is uh, waar, maar, 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 als, maar als dat gaat um, kristalliseren in de publieke opinie... dat de democraten zo verdeeld zijn... En, en dat het een strijd is tussen centristisch Joe Biden... en die veel te, te ver links uit de bocht vliegende uh, andere democraten. Dan, nou ja, het enige voordeel die mensen hierbij hebben... dat zijn de republikeinen en Donald Trump. Dat, 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 en er wordt dat, zelfs gezegd... Donald Trump die heeft zich enorm stilgehouden wat Trump ja, ja. betreft. Omdat hij ziet dat die democraten elkaar in de rug aan het schieten zijn. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als de situatie omgekeerd was... en we hadden een heel groot, zoals laten we niet vergeten... vier jaar geleden rond deze tijd... toen er heel veel republikeinse kandidaten waren... en Trump nog ja, bungelde in de, ja. in de opiniepeilingen. Eventjes, hè? Maar, want... Ja. ja, nou ja, goed. Uh, maar wel een tijd. Mm. En voordat de voorverkiezingen begonnen. Ja, toen richtte men ook de pijlen op elkaar. Dat is nu eenmaal het systeem. Ja, ja. Ik vind dat niet erg. Dus jij vindt dat jeremiëren van die, van die democraten die vrezen dat dit... Ja, omdat, ja. De, bedoel, want, want dan zou je het systeem moeten schrappen. Wat ik wel, wat ik niet wil, is dat ze elkaar op een persoonlijke manier aanvallen. Ja. En is dat gebeurd? Nee, en anders, ik, naar en, mijn gevoel nee. niet. En, ik had, en, en, nee. ik en al die andere Amerikanen hadden ongetwijfeld de clipjes gehoord als het wel was gebeurd. Want dat zijn de clipjes waar wij als media mensen gek op zijn. Ja. Iemand die iemand anders verrot scheldt. Oh, dat is mooie televisie, dat is mooie ja. radio. Dus dat is niet, dat is, dat is dat niet, is niet gebeurd. gebeurd. En een van de grappige dingen die mij ook opviel is dat in de eerste avond dan had je twee... De, zeg maar, de, de, dan had je de twee kandidaten, de meest voornaamste kandidaten, Warren en Sanders, ja. die van de linkse vleugel van de partij zijn. Ja. Die zijn elkaar niet in de haren Ja, die hadden gevlogen. een soort onuitgesproken verbond gesloten, leek ja, het wel. Ja, 
alsof ze dachten, dat is niet nodig. Ja. Wij, de, wij hebben verschil van mening over bepaalde dingen. Ja. Maar daar kunnen we op een normale manier over praten. En wat jammer was op de tweede avond... was dat, uh, en dat komt ook door CNN en de anchors... die waren zo gespitst op... oh, daar moet vuur van afspringen... Ja. Dat, dat dat wat meer gebeurde. Nou, nou was er één... Um, uh, niet iedereen deed dat. Ja. Ja. Oh, ja. Niet iedereen deed dat. Ja. Dus dat uh, vond ik ook wel weer uh, ja. interessant. Nou, in, ja, in het tweede blokje... Ik heb een clip daarvan waar dat misschien uit blijkt. Want daar beginnen we het tweede, tweede blokje mee. Eén ding wat me triggert, wat ik jou hoor ja. zeggen... dat is uh, de CNN-anchors die vuurwerk willen. Um, we, 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 anti-Trump-mensen klagen erover... dat Amerika is verworden tot een, een, een presidentsdemocratie als een reality-televisieshow. Ja. Maar als je dit zo ziet, als je dit, dit soort debatten ziet... Amerika, de politiek in Amerika, vanwege de televisie... vanwege de manier waarop het wordt uitgevoerd... is eigenlijk altijd een reality-tv-show geweest. Het, het, het belangrijkste wat mensen willen weten is... wie heeft dat debat gewonnen? He, dat, gezondheids, dat, dat hele substantiële gezondheidsvergelijkingsdebat... tussen Biden en Harris, waar we net mee begonnen... interesseert eigenlijk niemand iets. Wie was er, wie was er beter? Was het Biden? Heeft hij Harris kunnen pakken? Of was het Harris? Heeft hij Biden kunnen pakken? Daar gaat het om. Ja, en maar wat op... is... Uh, wat, op, nee, maar, 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 waar baseren we dat op? Wie was beter dan? Nou, dat, de, 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 dat zijn van die focusgroepen... en opiniepeilingen ja. en mensen... Ja, ja, bedoel, in ik, bedoel, maar, ik bedoel, Andrew Yang... Um, die trouwens geen kans maakt... Nee. maar waar we het eerder in een eerdere podcast over hebben gehad... omdat hij gewoon wel interessant is... En, uh, uh, de Zakenman en de man die maar één uh, item op uh, ja. de agenda heeft staan. En dat is, universeel uh, basisinkomen. Nee, en daar ja. komt hij altijd weer op terug. En hij vond ook dat uh, mensen dat maar moesten gebruiken... om, uh, om aan uh, de klimaatcrisis te ontsnappen. Hij zegt met, dat met je 900 dollar per maand. Hoe, 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 ja, hoe werkt dat? Go to higher ground, zei hij. Oké, okay, dus je koopt een busticket. Ja, of... Ja. Of je neemt de trein. Ja. Oké, okay. dat, dus nou, ja, dat is niet substantieel. Nou ja, ik vond... Maar ergens heeft hij ook wel weer gelijk. Want waarom gaan we allemaal wonen in, de, in die gebieden die aan het overstromen zijn? Ik bedoel, ja. daar, op zich... Jeng, ja. die, die zet me altijd even op een ander, ander voet. Ja. Anyway, uh, die zei op een gegeven moment... Kijk, um, als kritiek op... Um, uh, hoe er uh, met name door de journalisten en uh, de mediawereld gereageerd wordt ja. op die debatten. En het enige waar iedereen het over had was dat hij geen stropdas ja, dat zag ik in het dat eerste ik, ja. debat. Maar dat, en dat ja. is waar. Maar dat is eigenlijk terug naar dat punt van mij. Dat is, uh, ook zo'n, zo'n, zo'n debat is onderdeel van wat in Amerika gewoon reality televisie is. Ja, maar dat, dat, is, is, maar, in, dan is, de dat is in Nederland nu ook, ook zo geworden. Ik bedoel, dat, dat nou, is nu. Ja, waarschijnlijk niet op dit niveau. Nee. Maar, nou, even nee, even de, nee, maar het punt dat ik wil maken is, is, is dat um, diezelfde media klagen er voortdurend over... dat de Trump-regering regeert als een reality-televisieshow. Maar de Amerikaanse politiek is een reality-televisieshow. En dus is het onvermijdelijk, was het onvermijdelijk... dat de beste persoon in reality-televisie... namelijk Donald Trump gewonnen heeft. En dat is een, 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 een zoveelste vrees van mij... dat in 2020, als het weer gaat... om een reality-tv-verkiezingsstrijd... Nou, de man die daar het beste in is, is Donald Trump. Of, is, of ben ik dan weer veel te pessimistisch? Ja, volgens mij wel. Dan ben je weer te pessimistisch. Um... 
Het is een aspect ervan. En dat aspect heeft belachelijk veel... Uh, ja, daar, daar heeft Trump enorm mee gewonnen. Aan de andere kant, mensen worden ook moe van een reality televisie Daar kan show. ik van meespreken. Huh? <laughs> ja. Juist. En op een gegeven moment gaan die, um, die, die kijkersaantallen... De, die gaan ongelooflijk omlaag. Ja. En dan gaat een show... Van de buis af. Dat is waar. waar. Maar dan moet moet er wel een redelijk alternatief... op een andere zender van zo'n reality-tv-programma... als alternatief bestaan. Het is cynisch, maar we we vergelijken nu ook een heel klein beetje. Democraten. uh, Obama was ook een... en en, en Bill Clinton helemaal. Die waren ook hartstikke goed in de reality-televisie-business. Maar van die twintig democraten die jij nu... veel uitgebreider dan ik op tv hebt gezien... is er eentje van die zich op dat niveau kan meten aan de klasse van Donald Trump als reality TV star. Um, ja, het, het, op, opnieuw. Wat, hoe, hoe ga je dat beoordelen? Want ik bedoel, er zijn tal van mensen die best wel leuke soundbites hadden. Ja. ja. Oh, ja. Ik bedoel, als we het over soundbites hebben. Oké, okay. hier is er eentje van um, van Gillibrand die overigens geen kans maakte en volgens mij bij de volgende ronde uh, niet meer op ja. dat podium te zien is. En ze zei het allereerste wat uh, wat ik ga doen als ik president uh, ben en in het Witte Huis zit, is een hele grote schoonmaakbeurt oh, geven aan het ik, Witte dat Huis. Ik, dat zag ik in de ja. clips met met, gl- met Glorox. Ja. Met Glorox de ja. Oval Office. Oftewel, maak het schoon met bleekwater. Wat je alleen doet als er dus werkelijk hele slechte bacteriën liggen. Um, de, um, Cory Booker die pleit voor a common cause and common purpose. Uh, Jay Ansley, de gouverneur van, uh, Washington. van Washington. De klimaatsman. De klimaatsman. We cannot work it out. Oh, Heeft hij het over? Uh, de Beatles, van de Beatles. Ja. Yeah. We cannot <laughs> work this out. The time is up. Our house is on fire. Ja. Yeah. Nou, dat. Uh, okay. Elizabeth Warren uh, zei, en dat vond ik wel een leuke. I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for. Yeah. Nou, dat was een goede. En dat, ja, ja. Dat, dat komt terug naar waar we mee begonnen en waar, ja. we, waar we zo mee verder zullen gaan. De strijd tussen centristische democraten en meer linkse democraten. Oh, nog één. Mag oh, ik nog, nog één? Ja. Ik heb er nog één, want oh. die, is, die sluit hier ook bij aan, toch? Ja, ja. En dat, die is van uh, uh, Piet Boedicic. En die zei dus, we moeten gewoon eens ophouden met wat uh, als men denken van die grote boze wolf, die, ja. van die republikeinen en, en Trump, wat die van ons gaat zeggen. Want zegt hij, it's true if we embrace a far left agenda, they are going to say we're a bunch of crazy socialists. If we embrace a conservative agenda, you know what they're gonna do? They're going to say we're a bunch of crazy socialists. <laughs> dat is waar. Ja, en daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. 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 Nee, dat is, dat is waar. Um, nou, over dit soort taalkundige spelletjes zo direct. Je luistert ja. op dit moment naar Double Dutch, de podcast. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service. AppleLease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet bij AppleLease.com. 
First of all, Mr. Vice President, you can't have it both ways. You invoke uh, President Obama more than anybody in this campaign. You can't do it when it's convenient right. and then dodge it when it's not. And the second thing, and this really irks me because I, I heard the Vice President say that, if you've got a PhD, you can come right into this country. Well, that's playing into what the Republicans want, to pit some immigrants against other immigrants. Some are from shithole countries and some are from worthy countries. We need to reform this whole immigration system and begin to be the country that says everyone has worth and dignity, and this should be a country that honors for everyone. Don't let the Republicans divide this party against itself. Nog een clipje uit het debat. Senator Cory Booker. Hij heeft het uh, en hij valt Joe Biden aan. Het gaat over immigratie en hij zegt uh, Joe Biden distancieert zich in het immigratiedebat van uh, Obama die een, ook een keihard immigratiebeleid voerde door tegenstanders uh, wordt omschreven als linkse tegenstanders wordt omschreven als die deporter in chief. Dus Booker zegt van ja je kan, het, je kan niet van twee walletjes eten. Je kan je niet aan de ene kant in de mantel van Obama uh, wikkelen zoals je voortdurend doet en dan plotseling afstand nemen op dit gebied. Maar wat ik interessanter vond uit het clipje is, is dat de boeker dan onmiddellijk overspringt en zegt van, maar laten we de focus niet verliezen. We hebben het over de republikeinen. We kunnen de republikeinen, de republikeinen, de republikeinen. Hij, 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 hij herleidt het debat terug van aanvallen op eigen partijgenoten en gaat naar de republikeinen. Zo zou het eigenlijk moeten worden uitgevochten natuurlijk. Ja, dus waar ik het al eerder over had. Van, want dat is, dat is dus de frictie. Ja. Van, en Cory Boeken maakte dat Enorm duidelijk. Uh, ik vond ook dat hij bij verre uh, eigenlijk het beste was. Ja. Het meest interessantst. En, en, en door het steeds terug te brengen naar de Republikeinen. Ja. Ook heel goed van hem. Hij, um... hij, hij, hij komt ook uh, wat lichter, lichtvoetiger ja. en, en luchtiger over. Ja. Het, 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 ook, op, ook op zware onderwerpen. Mm-hmm. Waar andere democraten misschien... Hè, door die, door die, door die, door die woede, woede en wanhoop... die er bestaat over Donald Trump... Uh, voortdurend negatief klinken. Boeker lijkt altijd een kwinkslag te hebben. Ja. Brengt het terug naar, naar een... Naar een uh, hè? Ja, ja. En, en, en misschien is het... Uh, mensen vergelijken hem wel met uh, Obama. Ja. Uh, en niet alleen vanwege zijn huidskleur? Nee, nee, nee precies. Ja. Nee, daar dacht ik ook helemaal niet nee. aan. Uh, maar meer van... De, de meer speelse manier... Waarop hij ja. met, uh, hij met is, dingen hij is omgaat. Ontwapenend. Ik ja. ontwapenend ja, absoluut. Uh, maar het is misschien niet de goede, de, de, de juiste toon op dit moment. Nee. En dat is zo interessant. En er zijn, ik bedoel, Sanders is altijd boos. Ja. En is een ja, dat angry... was een jaar geleden ook al. Ja. ja. <laughs> Ja, daar hebben we het over gehad. Ja, hebben we het over. The get of my life. Oh my god, ja. oh my god. En. En ja, en dat klinkt op de een of andere manier ook niet meer goed. Dus heel veel van deze kandidaten zijn ook nog aan het zoeken naar de juiste toon. En dat is is in een veld van twintig natuurlijk veel moeilijker. Dat is veel moeilijker, dus dat dat, dat wordt beter in het najaar. Ik bedoel, in september is het volgende debat, dan staan daar waarschijnlijk zeven, hooguit tien op dat uh, podium. Um, en Cory Boeker is trouwens is er één van die, 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 zoals het zeggen, op de bubbel zit. Ja. Die, nog, die zich nog niet gekwalificeerd heeft voor die 
Laten dat is zeggen, waar. Tweede ronde, volgende ronde. Dat is waar. Uh, en dan kan je ook zien, want toon heeft heel veel te maken toch met uh, karakter en ja. persoonlijkheid. En uh, hoe je het ook ja. went of keert. Ja, sorry. Nee, ik Obama is... Ik begin is... te lachen vanwege Sanders. Ja, Obama uh, ja. is een optimist. Ja. En wa- was een optimist. Ik bedoel... De... Zo staat die man in het leven. Die ziet het beste in de mensen. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat is misschien ook zo. Uh, Maar wat is het dan wel? En wie is het dan wel? En daar hebben we nog helemaal geen antwoord op. Uh, Ik denk ook, daarom, ik bedoel, het het idee van dat uh, kijkcijfers uh, uh, instorten voor uh, Trump. Heb ik ook het idee dat uh, volgend jaar in november die tijd voorbij is van Donald Trump. En dit is Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Ja, de toon van de politiek, de toon van de campagne, maar ook hoe die toon vertaald wordt door de media. Dat zijn hele zware onderwerpen. We kregen een brief binnen, we kregen verschillende brieven deze week, maar ik heb er één uitgelicht van luisteraar Sam Verbeek. Die zegt, ik ga het gewoon een beetje eigenlijk helemaal voorlezen. Met de verkiezingen en het vooruitzicht kijk ik naar de democratische partij, maar om eerlijk te zijn maak ik me enorme zorgen. Daar leid ik uit af dat Sam geen fan van Donald Trump is. Ik zou graag jullie mening willen horen over de rol van identiteitspolitiek in de linkse Amerikaanse politiek. Uh, in het eerste democratische debat, dus niet waar we het net over hebben, ha- hebben gehad, maar het kwam weer deels naar voren. Ik, ik denk dat Sam daar wel degelijk ook weer voorbeelden uit zou kunnen mm-hmm. putten uit, dit, uit deze tweede ronde. Uh, in dat eerste debat zag ik Pamela Harris impliceren dat Biden een racist is. Ik hoor uh, AOC impliceren dat Pelosi een racist is. Uh, en nog als toppunt hoor ik uh, Ayanna Presley dingen zeggen als We don't need any more brown faces that don't want to be a brown voice. We don't need black faces that don't want to be a black voice. We don't need Muslims that don't want to be a Muslim voice. And we don't need queers that don't want to be a queer voice. Ik heb het idee, zegt Sam, dat de, de beste manier om Trump, Trump te bestrijden zou zijn om integriteit, stabiliteit en rust als partij uit te stralen. Ik hoorde de voormalige burgemeester van Chicago, Ram Emanuel, aan de linkerhand van, of rechterhand, maakt niet uit, van, van, van Obama in het begin van zijn regeringsperiode, precies hetzelfde zeggen. Uh, pas nou op, democraten. Hè? Terug helemaal naar het begin waar ik zei. Van, uh, uh, ze bestrijden elkaar te veel. Um, en dan, zeg maar, dan zegt Sam weer... Uh, ik heb echter het idee dat de democratische partij... voor een substantieel deel is overgenomen... door het slechtste wat de moderne linkse politiek te bieden heeft. Namelijk deze identiteitspolitiek. Um, ja, ten eerste wil ik zeggen... en dat zeiden we twee weken geleden ook... of dat was mijn conclusie... Tweede, de, de democratische partij is niet overgenomen. We hebben het nee. over, 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 over vier vrouwen van de squad. We hebben het over um, uh, Bernie Sanders en Elizabeth Warren... die niet in datzelfde kamp zitten. De democratische nee. partij is nog niet overgenomen. Nog de Republikeinse niet. partij en, en wel is overgenomen... door Trump en de Tea Party... en dat hele rechtse, extreemrechtse gedoe. Dat, 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 dus dat is wat mij betreft al te, te sterk. Ja, ik vind ook uh, om identiteitspolitiek... en ik bedoel, ik volg deze discussie... Um, in uh, de Nederlandse media. Uh, er wordt altijd gezegd... dit is overgewaaid uit 
Amerika. Misschien is dat wel zo, dat weet ik niet. Maar er wordt in Nederland ook heerlijk lekker aan meegedaan. En ik vind de discussie vaak uh, niet... Correct. En ja, ik, precies. Het gaat en ook, ik, ten eerste over de definitie precies. van identiteitspolitiek. Ja. Want je zegt Nederland, Nederland het Nederlandse, de, de pijlers, het Nederlands politieke bestel. Je was gereformeerd, je had één partij. Je was katholiek, je had een andere partij. Je was socialist, je had die partij. Je was, je was wat was de afro, algemeen vrijzinnig. Weet ik wel. Je, ja, nu heb je vegetariërs die hebben een andere partij. De identiteitspolitiek, als je het zo wil definiëren, precies. is super Nederlands. Ja. Uh, precies. En zo zou ik het ook definiëren. Nee. Dat, uh, dat, dit, uh, dat identiteitspolitiek alleen zeg maar, een soort van rassenpolitiek is. Ja. Waar in feite onze luisteraar het nu over heeft, ben ik niet met hem eens. Nee, nee, nee. Ik vind bijvoorbeeld dat uh, christelijk rechts in Amerika, die als groep... Uh, de grootste uh, aanhangers zijn van Trump... dat die identiteitspolitiek bedrijven. Namelijk van iedereen zeggen die niet zo denken als zij... dat die goddeloos zijn of nou ja, et cetera. Dus ik vind dit niet echt helpen. Op zich, aan de andere kant, is het wel zo dat... uh, uh, zeg maar de... Kijk, we hebben natuurlijk ook heel veel hiervan... We moeten even een stap terug doen. Heel veel hiervan komt, uh, is te herleiden tot de Obama-jaren. Uh, we hebben toen allemaal geroepen... Of ik heb dat nooit geroepen, want daar geloofde ik niet in. Maar uh, heel veel mensen in de media hebben geroepen... We zijn nou een colorblind society. Post-racial. Post-racial society. We zijn er voorbij. We zijn er voorbij. En En dat roepen die de republikeinen nu nog steeds. Trump, Mitch McConnell, wij kunnen niet racistisch zijn... want we komen uit acht jaar zwarte president. Ja, Case closed. Ja, case closed. Dus dat er vanuit uh, de democratische en linkerhoek... en met name vanuit de niet-witte... Uh, hoek van de Democratische Partij wordt gezegd: Ja, maar dat is totale flauwekul. En laten we het wel over deze kwesties hebben, ja. want het, het ligt diep, diep, diep in onze, in onze samenleving. Uh, rassenkwesties, genderkwesties, et cetera. Uh, dat komt eigenlijk uit dat Kumbaya-gedoe. Ja, ja. En daar. Ja, Ja. dit is een beetje een reactie daarop. En dan laten we dus uh, witte supramisten... wat naar mijn gevoel uh, Trump eigenlijk is... of die in ieder geval daar zeer dicht bij in de buurt komt... laten we dus wegkomen met dingen als... ja, ik ben geen racist. Daar hebben we het dan vorige keer ook al over gehad. I don't have a racist bone in my body, bla bla. Ik bedoel, uh, we gaan het daar niet elke keer over hebben. Maar Maar dus het het gaat om de de definitie definitie van identiteitspolitiek. Het begrip is gekaapt door de de rechtse politici, de rechtse politieke marketingindustrie in de Verenigde Staten. Wat niet wegneemt. 
dat het, een, uh, dat het daarmee een, een wapen is geworden. En als je als het democratisch... is een wapen geworden en, en, en dat is jammer, want op zich is er helemaal niks mee, mis mee nee. om te praten over ja, de, 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 de grote tegenstellingen in deze samenleving. Ja. Jij en ik zijn het er altijd over, een geweest, dat, over eens geweest dat de Achilleshiel van Amerika is... De rassenkwestie ja. is het altijd geweest vanaf de slavernij door de Jim Crow, door de ja. burgerwet, uh, burgerrechtenbeweging. Ik bedoel, hier zitten we al meer dan 200 jaar aan vast. Ja. Maar, als je, uh, ja, maar als je dus als je door het over de, de Democratische Partij is niet overgenomen door die nee, op dit moment. Nee. Maar als je door het overnemen van het begrip identiteitspolitiek, als jouw rechtse definitie daarvoor in de in de, in, de, in de brede maatschappij geaccepteerd gaat worden... dan heb je als democratische partij wel een probleem. Want dan iedere keer als jij um, gaat benadrukken... Hè, kwesties als uh, genderrechten, rassenrechten, uh, gelijkheidsissues... Dan, kunnen, dan, kan, dan kan die rechtervleugel, maar ook breder gesproken... mensen in de democratische partij... ik, ik heb het dan over blanke mensen, die zich daar ook wat moeilijk mee voelen... die kunnen zeggen van uh, ja... Misschien is het, is het inderdaad zo. Wij, zijn, wij, 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 wij worden overgenomen door identiteitspolitiek. Daarmee heeft ja. die andere kant een, een prachtige public relations zegen geboekt. En daarom, daarom Sam, eh, denk, denk er nog even over na. Dat je, dat je ja. gemakkelijk dat begrip identiteitspolitiek nu invult... Zoals het gedicteerd wordt aan ons door die republikeinse kant van dat, het politieke dat, systeem. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om, uh, om in de gaten te houden. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Laten we doorpraten over taal. Want jij hebt, uh, uh, je bent nou, daar ja, met ik... ta taalkundige slogans, taalkundige voetjes. <laughs> ja, we hadden het de vorige keer al over. Van, moeten we geen goede, betere slogans hebben? Ja. Weet je wel, toen had ik de, uh, het prachtige voorbeeld van, uh, van Danny. Van uh, mijn man die ja, werkelijk uh, met een... Fin Air. Ja, disappear to Fin Air. <laughs> de ja, tijd van, van de ja. vliegtuigkapingen. Ja. Maar goed, toen heb ik er meer over zitten denken. Ook met Danny zitten sparren van, uh, wat zijn nou goede goede slogans. En ook omdat in dit rare format van dat CNN-debat, wat we net hebben meegemaakt van de Democraten, weet je wat, dan hebben ze één minuut om uit te leggen wat, uh, wat een agenda is voor als ze president zijn. Dan hebben ze nog 30 seconden om te reageren. En dan... Uh, Oh nee, 15 seconden om te reageren. Ja, nou, 15 is seconden is niks. Nee. 15 seconden is een slogan. Ja. 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 15 ja. seconden is een, is een soundbite. Ja. Ik noem dat soundbite, soundbite. democratie. Ja. Nou, en dat, en dat nou, is natuurlijk ook zo. Dan dacht ik van... Uh, en ik, had er al, ik heb er al een paar opgenoemd. Ja. Uh, ja. Ja, ik heb, ik, nou, ik, en toen dacht ik... Zal ik er wat bedenken? Ja. En ook... Oh, weet je, er was nog een andere reden. Mitch McConnell... De, die we vaak vergeten, maar waarschijnlijk een van de meest kwalijke personen ja, in de Amerikaanse politiek. En een van de Misschien zelfs machtiger dan Donald Trump. Precies. Want hij bespeelt die Trump als een flipper. Oh man. Ja. Nou, hij is dus uh, senator van Kentucky. Hij is de leider van de, van de Republikeinen in de Senaat. Ja. En omdat de Republikeinen daar de meerderheid hebben, kan hij dus alles in feite wat uit het huis van afgevaardigden komt, ja. blokkeren. Waaronder. De uh, wetsvoorstellen die ook door het huis, door de democraten... maar ook met uh, wat uh, republikeinen mm -hmm. zijn ontwikkeld... om gewoon het hele kiessysteem te beveiligen. Ja. Tegen hekken en al dat soort dingen. Ja, tegen de Russische, de, 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 de Russische ja, ja. Of andere. Uh, 
om die wet aan te nemen en daar gewoon wat geld voor uit te trekken. Wat helemaal niet veel is op de, nee. de enorme Amerikaanse begroting. En dat houdt hij dus tegen. Ja. Dat komt zelfs niet ter sprake op de vloer op het, de, in het parlement. Nou hebben mensen zijn, zijn daar kwaad over. En die hebben, zijn begonnen met een, met een tagline op, uh, op uh, Twitter. Mm-hmm. Uh, Moscow Mitch. Ja. Dat is een goeie. Alliteratief, makkelijk te onthouden. Precies. Ja, 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 ja. Ik heb Mitch McConnell nog nooit zo kwaad gezien. Ja, ja want hij, hij, her, hij, hij herkent het. Ja. Hij, en hij weet dat ja. dat, dat, dat inderdaad schadelijk is. En, 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 en werkelijk, hij reageert nooit ergens op. Je, je kan hem van alles noemen. En, en het kan hem werkelijk geen zak schelen. Ja. Maar de, dit... De, de, dat deed hem pijn. Ja, dus dat soort slogans, daar zoeken ja, we naar. we zoeken. Voor, dus, ja. En jullie moeten allemaal meehelpen. Dus graag, uh, nou ja. De, en, en toen kwam ik er dus met een paar. En toen keek ik ernaar. Toen dacht ik, goh, ze zijn allemaal zo negatief. Ja. Maar, maar, goh, okay. maar dat is de toon. Dat is op dit moment gewoon de toon van het ja. publieke debat in Amerika. Nou, wil je een paar Zonder, van ja, mij horen? Ja. Oké. Okay. This is not an election. It is a national emergency. Okay. Zet de sirene aan. This could be your last vote. Not just anybody, just anybody but Trump. (laughs) Oké, ik zoek iets. Please, 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 lieve luisteraars. Als jullie iets positievers hebben, ja. yes, we can. Nou, ik, ik, ik kwam een kop tegen boven. Hij past misschien net niet. Je moet een grote bumper hiervoor hebben. Maar het was de kop boven een verhaal. <laughs> en de, dus dit is rechtstreeks uit de praktijk. En het is een positief verhaal. Maar, de, ja. maar dit, dit zou dan mijn slogan zijn. Uh, 45% van de oprichters van S&P 500 bedrijven zijn immigranten of de kinderen van immigranten. Dat was, dat was gewoon de kop boven een... een, een, ja. een, een, een een, een, een eerlijk nieuwsverhaal. Dat is een mooie, maar hij is veel te lang. Hij is te lang. Veel te ja. lang. Uh, emigranten... Do it, do it better. <laughs> Kijk, dit is nog helemaal niet zo makkelijk hoor. Nee. Jullie denken misschien dat disappear into thin air makkelijk was. Maar nee, <laughs> zo makkelijk is die. Nee, um, ik, ja, ik, ik liep er gisteren over na te denken. En ik kwam, uit, uit onze jeugd kom ik, herinner ja. ik me nog een slogan die zo fantastisch is. Oh, ja? Een Nederlandse reclameslogan. Duif is als er een fuif is. Dus je, 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 moet, je moet zoiets <laughs> verzinnen. Waarmee je dus Trump wegzet of, ja? of, of democraten naar voren haalt. Maar de, dat is inderdaad. Want daarom, daarom worden reclamemensen zo ontzettend duur betaald. Ja. Het is hartstikke moeilijk. <laughs> het is hartstikke moeilijk. Duif is als er een vuif is. Maar ja, we hebben het dus nodig. Want uh, in die 15 seconden die CNN uh, de, ja. de kandidaten geeft, kan je zoiets kwijt. Ja. Uh, dus help mee, ja. zou ik zeggen. Ja, ja, en stuur. Ja. Stuur op oh, beste... Ik heb al een tijd het e-mailadres ja. niet meer gegeven. Laat, oh, dan dat wel even, even doen. doen. Ja, dat is ja. doubledutch.bnr.nl uh, Je kan het ook achterlaten bij de commentaren op Patreon. Onze Patreon-website, waar je dan ook ons zou kunnen steunen. Dat is uh, patreon.com slash doubledutch. 
Um, en dat zou mooi zijn als jullie steunen. Ja, ja, heel geweldig. Ja, ja. Ja, ja. Um, dus ja, dat, dat denk mee met die slogans. Hoeveel, hoeveel woorden is max, denk je? Kijk, dat Obama had yes we can. En dat was natuurlijk een heel aansprekende slogan. Ja, um, want er sprak positiviteit uit ja. en ook doen. Ja. Dus er sprak actie uit. Ja, ja. ja. nou ja, en Trump hey, is een beetje Great Again is geen over... slechte. Nee, dat is, dat is helemaal geen slechte. Nee. Maar dat is nostalgie naar een soort van mythisch Amerika. Ja, wat en, we... en, en iets wat negatief. Maar goed, dat is zijn ja. boodschap. Uh, wij konden ons niet meer herinneren wat, uh, wat Hillary nee. had. Hè? En dat is ook veelzeggend. Ja, precies. Ja, 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 <laughs> ja heel ja. veelzeggend. Ja. Dus we moeten iets hebben van... Uh, ja, nee, zo makkelijk is het niet. Nee. Iets wat ons uh, verder brengt. En ja, ik... Ik moest toch wel, ik had toch wel bewondering voor Cory Booker dat hij het aandurfde om iets positiever te klinken, om iets ja. uh, zoals aardiger zei, zoals te klinken. Zei. Terwijl ik niks anders heb gedaan dan de afgelopen twee weken als een soort van razende. Uh, en ik weet dat sommige luisteraars wel eens denken dat ik een beetje te ver ga, maar <laughs> werkelijk. Um, Sinds die Baltimore aanviel en Elijah Cummings en... En, en, en de ratten, de ratten uit de, de ratten en... Uh, ik bedoel... Ja, nou, het is, het is, ontmoed, dan, het is ik heb moedeloos maar twee, van te worden. Het is moedeloos van ja, te worden. Ik, ik, eerst, ik heb werkelijk letterlijk zitten huilen. Ja. Ja, ja, dat heb ik dan weer niet. Maar ik wil wel mijn kop in het zand steken. Ik wil, ik wil gewoon de, de deur achter me dicht doen. De ja. televisie uitdoen. Ik word er gewoon ontzettend moe van. Ik heb, ik heb, ja. ik heb het al vaker gezegd. Alles, wat, um, uh, alles wat, waar, waar, waar Trump mee in aanraking komt... het turns to shit. En de, en de democratische oppositie... Maar ik voel het ook in mezelf. Ik, voel, ik, voel, het komt, ik, ik hoop dat het niet zo heel erg naar buiten komt in deze podcast. Maar mm-hmm. ik voel uh, met dinnerparties. God, dan hebben we het weer anderhalf uur alleen maar over die Trump. Ja, het is, ik wil het, het is, ook helemaal niet het meer. Het is zo eigenlijk ja, ja. Het, en, uh, Dus ik wil meer gaan denken over wat... Ja, wat... Hoe, ah, hoe komen we van Trump af? Dat moet. Ja, dat, is dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Uh, en, maar ook van hoe maken we Amerika een beter Amerika? Ja. En uh, doen we dat? Nou, daar heb je een soortje. For a better America. Dat vind ik geen slechte. Nee, misschien niet. Hmm. Ja, weet je wel? Weet je, uh, okay. ja, de, de, de generieke naam van de democraat: For a better America. Het is, het, is, het is weinigzeggend, maar het is ook veelzeggend. Ja, het dat, is wel uh, een enorme cliché, hè? Ja, maar dat zijn, dat zijn ze, zeker <laughs> ja, ze okay. allemaal. Dat, uh, ja. ja, maar we willen ook iets grappigs, iets leuks. Ja, Oké, okay, okay, we goed. gaan er allemaal over denken. denken. We hebben mee. twee weken de tijd. Ja. ja. En um, dan zullen we ook twee weken na- nadenken over een prijs. De beste slogan. Oh, Je krijgt ja. een prijs. Ik weet nog niet wat, maar daar gaan we ook over nadenken. Misschien maken we wel een bumpersticker. Um, um, Oké. Okay. Dat doen we. Ja. We laten een bumpersticker drukken met de beste slogan die van jullie binnenkomt. BNR, sorry, doubledutch.bnr.nl Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot over twee weken. Double Dutch.